0: Lektura, czyli domowe lekcje czytania. Słowo lektura wywodzi się od łacińskiego czasownika legere, który oznacza wybierać, zbierać oraz czytać. Wybieramy dla Was najciekawsze książki, powieści, zbiory opowiadań, eseje, rozprawy filozoficzne i tomy wierszy, zarówno współczesne jak i dawne. Zastanowimy się, w jaki sposób pomagają nam one w zrozumieniu zjawisk oraz procesów zachodzących w naszej rzeczywistości. Jak dzięki nim możemy lepiej żyć, myśleć i działać. Słowem, dlaczego warto je dziś czytać. Niektórzy uważają, że wyraz lektura i lek są ze sobą spokrewnione. Nawet jeśli tak nie jest, to w naszym przekonaniu lektura może być lekiem na całe zło. Odcinek trzeci. Cena lojalności. Opowiada Grzegorz Jankowicz. Zapraszam. Marta Filipiuk-Michniewicz.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Na sytuację, z którą się obecnie mierzymy, składa się bardzo wiele różnych czynników, z których każdy wydaje się ważny. W naszych refleksjach Powinniśmy uwzględnić kwestie zdrowotne, społeczne, ekonomiczne, polityczne, etc. Dopiero ujęcie wszystkich pozwoliłoby nam wybrać możliwie najadekwatniejszą strategię działania. Mimo, że konieczne, nie jest to jednak łatwe. Niezłym rozwiązaniem wydaje się metoda sumowania refleksji, którą oferują nam różni eksperci a do grona tych ostatnich konsekwentnie włączam pisarzy. Uważam bowiem, że w ich opowieściach można znaleźć klucze do wielu problemów, z którymi na co dzień próbujemy się uporać. Weźmy na przykład zagadnienie kształtowania relacji w czasach pandemii. Zmianie uległy zarówno nasze związki ze światem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Jesteśmy zmuszeni do samoizolacji, i zachowania dystansu społecznego. Odcięci od grupy, pozostajemy z konieczności w intensywniejszych związkach z najbliższymi. Jednak sens tego ostatniego pojęcia odkrywamy na nowo. Okazało się bowiem, że ci, których określaliśmy tym mianem, nie przebywali z nami z taką intensywnością jak teraz. Ich bliskość była rodzajem założenia, a nie częścią codziennego doświadczenia. I jeśli w tej nowej sytuacji pojawiają się kłopoty związane z codziennym kształtowaniem relacji międzyludzkich, to dzieje się tak między innymi dlatego, że wcześniej z różnych powodów nie przywiązywaliśmy wagi do niektórych aspektów tego procesu. Nie potrafiliśmy, nie mogliśmy, obawialiśmy się czegoś. Coś ignorowaliśmy, pewnych rzeczy nie dostrzegaliśmy, innych sobie nie uświadamialiśmy. Literatura, która w tak wielu przypadkach opowiada o relacjach, o związkach, o tym, co nas łączy, a co dzieli, może rzucić światło na ten konkretny obszar naszej egzystencji. Spośród wielu możliwych przykładów, Wybrałem powieść zatytułowaną Lojalność francuskiej pisarki Delphine de Vigan, znanej i cenionej również w Polsce. Dysponujemy pięcioma jej utworami. Jednym z jej ulubionych tematów, stale powracającym w kolejnych książkach, jest właśnie relacja między ludźmi, a także sposób, w jaki się ona zawiązuje, w jaki się umacnia i determinuje nasze życie. Każda z jej powieści to studium wybranego aspektu więzi, które łączą nas ze sobą. De Vigan przygląda się relacjom między kochankami, małżonkami, rodzicami a dziećmi, między przyjaciółmi, współpracownikami, nauczycielami a uczniami, wreszcie między przedstawicielami różnych generacji. Związki między ludźmi zawsze znajdują się u niej w centrum opowieści. Nie znaczy to jednak, że cała reszta jest jedynie dodatkiem, elementem scenografii, przezroczystym elementem. Reszta jest ważna, gdyż wpływa na kształt relacji. Każda z bohaterek, każdy z bohaterów Nosi w sobie określone uwarunkowania, które wpływają na sposób jej, jego działania. Każda z postaci ciągnie za sobą pewną historię rodzinną, pewne doświadczenia, miejsce, w którym się wychowała lub miejsce, do którego w pewnym momencie życia wyjechała. O tym, jakim ta postać jest rodzicem, jaką przyjaciółką, jakim kochankiem, jaką przełożoną, jakim dzieckiem decydują różne czynniki, które De Vigan po mistrzowsku rozpoznaje i opisuje. Gdy w jej powieści rozmawiają ze sobą dwie osoby, możemy się dowiedzieć nie tylko o czym one mówią, ale także co przemawia przez nie, co sprawia, że ich emocje Przybierają taki, a nie inny kształt, co wpływa na ich zachowania i decyzje, co stanowi przyczynę dla nich samych, bardzo często ukrytą, ich życiowych wyborów. Dwie najpopularniejsze spośród powieści de Vigan to Nic nie oprze się nocy oraz prawdziwa historia. Pierwsza, w dużej mierze autobiograficzna, to historia relacji między matką, a córką. Matka cierpi na zaburzenia osobowości typu maniakalno-depresyjnego. Powieść zaczyna się sceną jej śmierci, która paradoksalnie rozpoczyna proces zbliżania się córki do utraconego rodzica. Czytanie listów i zapisków pozostawionych przez matkę, rozmowy z jej rodziną, ze znajomymi, odwiedziny w ważnych dla niej miejscach, wszystko to jest próbą zrozumienia jej życia a poprzez to zrozumienie zbliżenia się do niej samej, odzyskania pewnych doświadczeń, które początkowo wydawały się bezpowrotnie pogrzebane. Druga powieść, również autobiograficzna, ale w mniejszym stopniu niż poprzednia, opowiada o pisarce, która po opublikowaniu książki o matce musi zmierzyć się z krytyką i hejtem jakie na nią spadają. Niektórzy zarzucają jej bowiem, że robi karierę, żerując na intymności swojej rodziny. Bohaterka poznaje pewną kobietę, która robi wszystko, by się z nią zaprzyjaźnić. Wspiera ją emocjonalnie, słucha jej zwierzeń, pomaga jej w codziennych przedsięwzięciach, coraz bardziej ją przy tym osaczając. Wydaje się, że przyjaciółka zjawiła się po to, by wypełnić dotkliwą pustkę w życiu pisarki. Ale z czasem staje się jasne, że jej obecność tę pustkę jeszcze powiększa. Jest tak, jakby jedna osoba przejmowała życie drugiej, wysysała z niej energię, karmiła się jej bólem, wchłaniała gotową egzystencję Zastępując bohaterkę we wszystkich rolach, których z racji swoich słabości nie może w danym momencie pełnić. W jednej ze scen, de Vigan opisuje telefoniczną rozmowę między kobietami. Po jej zakończeniu, przez głowę głównej bohaterki przebiegają następujące myśli: Jakiś cień rozpaczy sprawił, że ledwie zdołałam usłyszeć to zdanie, które zamiast dodać otuchy Przypomniało mi, jak bardzo jestem zagubiona. Nie, nie wiedziałam. Nic nie wiedziałam. Podobna sytuacja często pojawia się w powieściach francuskiej pisarki. Opisywane przez nią postaci poszukują wglądu w istotę własnych doświadczeń i emocji, ale często po prostu nie wiedzą, co się z nimi dzieje i co czują. A co ważniejsze, nie wiedzą, co powinny zrobić, by przezwyciężyć wyniszczające je kryzysy. Właśnie tak jest w przypadku bohaterek i bohaterów lojalności. Przedstawione w powieści wydarzenia ukazane zostały z czterech punktów widzenia. Trzynastoletniego chłopca o imieniu Teo, jego szkolnego przyjaciela Matisa, z perspektywy Cecil, matki Matisa, oraz Helen, nauczycielki chłopców. Osoby dorosłe, Mówią Udewigan własnym głosem. W imieniu dzieci przemawia trzecioosobowy narrator, co jest pierwszą wskazówką dla czytelnika. Nie możemy oczekiwać, że chłopcy będą mieć pełną władzę nad swoim losem. Są dziećmi i choć powinni brać odpowiedzialność za swoje czyny, to jednak istotny udział w tym, co się z nimi dzieje, mają dorośli. Co prawda, ci ostatni... Też nie mają kontroli nad sobą, przynajmniej pełnej kontroli, ale od nich możemy, musimy tego wymagać. Oni powinni wywiązywać się ze swoich obowiązków, zwłaszcza tych rodzicielskich. Dzieci zaś potrzebują przewodnictwa. Teo pochodzi z rozbitej rodziny, jest rozpięty pomiędzy dwoma domami, gdyż jego rodzice sprawują nad nim naprzemienną opiekę. Niestety ojciec chłopca przeżywa załamanie nerwowe, w wyniku którego niemal całkowicie wypisuje się z życia. Jego egzystencja przypomina wegetację. A jednak, mimo że nie jest w stanie zajmować się synem, nie rezygnuje z przysługujących mu praw opiekuńczych, gdyż nie może pozwolić sobie na płacenie alimentów. Matka chłopca radzi sobie lepiej, choć wciąż odczuwa gorycz związaną z rozpadem swojego małżeństwa i przenosi na dziecko uprzedzenia wobec byłego partnera. Teo nieskutecznie próbuje wyrównać emocjonalne przepływy. Wobec ojca przyjmuje nieprzeznaczoną dla siebie rolę strażnika. W zasadzie to on jest w tej relacji dorosłym, a jego ojciec dzieckiem. To on troszczy się o podstawowe sprawy bytowe. To on zachęca swojego tatę do aktywności. Zadanie, co oczywiste, okazuje się ponad jego siły. Teo zagłusza kłębiące się w nim emocje alkoholem, marząc o tym, by, cytuję teraz fragment powieści, zanurzyć się w miękkim obłoku upojenia, zapaść się, pozwolić, by go pochłonął na kilka godzin albo nawet na zawsze. W powtarzających się coraz częściej libacjach towarzyszy mu Matis, którego rodzina mieszka co prawda pod jednym dachem, ale również mierzy się z poważnym kryzysem. Matka chłopca ma poczucie, że nie zajmuje się nim właściwie, że swoją słabością naraża go na nieszczęście, na niebezpieczeństwo. Staje się wobec niego nadopiekuńcza i próbuje kontrolować każdy jego krok. Sama szuka dla siebie miejsca w relacji z mężem, który prowadzi podwójne życie. Pewnego dnia Cecil odkrywa, że jej partner udziela się na różnych forach internetowych, na których anonimowo publikuje zjadliwe komentarze na różne tematy. Po godzinach pracy zamyka się w swym gabinecie i przekształca w hejtera. Kim jest człowiek, z którym żyję od lat? zastanawia się Cecil, szukając w sobie siły, która umożliwiłaby jej opuszczenie toksycznego związku. To słowo musiało tu paść. Tak, relacje przedstawione przez De Vigan są toksyczne. Stanowią przykład ekstremalnych dysfunkcji. Dlaczego, można zapytać, mielibyśmy szukać wiedzy na temat bycia razem w powieści, która zajmuje się tak skrajnymi przypadkami? Przede wszystkim dlatego, że właśnie przez ich pryzmat widać pewne mechanizmy, które w codziennych interakcjach nam umykają. Poza tym skrajnych przypadków jest więcej niż nam się wydaje. Jeśli ich nie dostrzegamy, to po części dlatego, że ci, którzy mają na swym koncie podobne doświadczenia, starają się je ukryć. Po części zaś dlatego, że pozostali starają się je omijać. Na to nie godzi się De Vigan ani jako obserwatorka życia emocjonalnego żyjących dziś ludzi, ani jako pisarka. Dlaczego? Otóż dlatego, że według niej pomijanie trudnych przypadków, udawanie, że ich nie ma, wyzwala w nas obojętność zabójczą dla empatii. Bycie razem to nie tylko związki z najbliższymi, ale również z innymi. Tymi dalszymi, którzy, jak my, należą do danej społeczności. Jeśli nie skonfrontujemy się ze swoimi problemami, nie będziemy w stanie pomóc samym sobie. Ale nie uda nam się to również wtedy, gdy będziemy skoncentrowani wyłącznie na własnych problemach. Jedyną osobą, która w powieści de Vigan próbuje pomóc Teo, jest Helen, jego nauczycielka. Od razu zauważa, że z chłopcem dzieje się coś złego, ale błędnie identyfikuje źródło jego emocjonalnych zawirowań. Jest przekonana, że teo doświadcza przemocy domowej. Ona sama padła jej ofiarą. Na dodatek nie otrzymała stosownego wsparcia. Po prostu wyrosła z przemocowej relacji, opuściła rodzinny dom i w ten sposób uwolniła się od bezpośredniego wpływu toksycznego ojca. Ale mimo, że nauczyła się żyć między ludźmi, mimo, że zdobyła podstawowe kompetencje emocjonalne i społeczne, bolesne przeżycia z dzieciństwa wciąż w niej tkwią. Nie zdołała ich przepracować. Podejrzewając, że TEO ma podobny problem, postanawia pomóc mu za wszelką cenę. Łamie reguły, do których przestrzegania jest zobowiązana jako pracownica szkoły. Przekracza kolejne granice. Najpierw próbuje skłonić teo do zwierzeń na temat sytuacji domowej. Następnie, gdy chłopiec odmawia, przejmuje jego dane osobowe i nawiązuje kontakt z jego matką. Nie ustępuje nawet wtedy, gdy ta ostatnia informuje ją, że nie życzy sobie żadnej interwencji. Ostatecznie, Helen traci pracę Próbuje zadbać o innych Napędzana złą energią Wyzwalaną przez wspomnienie Traumy z przeszłości Ale doprowadza tym samym Do ruiny swoje życie zawodowe Być może jednak Tę kwestię De Vigan pozostawia nierozstrzygniętą W decydującym momencie To właśnie ona Uratuje życie Teo. Będzie jedyną osobą Która potrafi może i chce zareagować w nadzwyczajnej sytuacji. Jak do tego wszystkiego ma się tytułowa lojalność? Swą powieść de Vigan poprzedziła zaskakującą definicją tego pojęcia. Zaskakującą, gdyż zawierającą sformułowania, których zazwyczaj nie wiążemy z lojalnością. Owszem, większość z nas zgodziłaby się zapewne, że lojalność to, cytuję, Niewidzialne więzi, które łączą nas z innymi, zarówno żywymi, jak i ze zmarłymi. Ale czy przystalibyśmy na zdanie, zgodnie z którym są to złożone szeptem obietnice, których echo ignorujemy? Albo na fragment, w którym mowa, że to rozkazy, które przyjęliśmy, wcale ich nie słysząc. Długi, których świadomość trwa w zakamarkach naszej pamięci. Etymologicznie słowo lojalność wywodzi się od łacińskiego rzeczownika lex, który oznaczał prawo. Pierwotny sens wyrazu wskazuje zatem na legalność jakiejś relacji i czyich działań. Nieco później lojalność zaczęła oznaczać wierność wobec kogoś, kto ustanowił pewne reguły, na przykład wobec władcy, a także poszanowanie tych reguł i systemu, u którego podstaw legły. Wtórnie zakres wierności i szacunku został rozszerzony na każdą międzyludzką relację. Dlatego dziś lojalność łączymy z silnymi więziami, rodzinnymi, przyjacielskimi czy zawodowymi. Traktujemy ją jako dobrowolny akt wierności wobec kogoś, kto jest dla nas ważny, kogo obdarzamy tak dużym zaufaniem i wobec kogo żywimy tak wielki szacunek, że zawsze uwzględniamy go w podejwowanych przez siebie działaniach. Delphine de Vigan ukazuje nam odwrotną, ukrytą stronę lojalności albo po prostu inny, ciemny rodzaj tej postawy. Czytając powieść francuskiej pisarki, można zidentyfikować lojalność jako element składowy działań poszczególnych postaci. Teo kocha swych rodziców, i próbuje dopasować się do ich emocjonalnych wymagań. Są one jednak tak bardzo ze sobą sprzeczne, że nieustannie musi między nimi lawirować. Bierze na siebie obowiązki, których nigdy nie powinien wykonywać. Wchodzi w rolę, do których jeszcze nie dojrzał. A wszystko dlatego, że chce być wobec obojga rodziców lojalny. Gdy jego krucha psychika zostaje przeciążona, Szuka radykalnych rozwiązań, pragnie całkowitego otępienia. Jego przyjaciel, Matis, towarzyszy mu w libacjach z coraz większym obrzydzeniem. Nie chce tego robić, ale nie potrafi całkowicie się odciąć, gdyż nie chce być nielojalny. On również, dzięki temu, że do samego końca pozostanie choć częściowo wierny łączącej ich więzi, podejmie próbę ocalenia Teo. De Vigan nie oferuje nam łatwych rozwiązań. Czy można po prostu zerwać lojalnościową relację, gdy jej cena jest dla nas zbyt wysoka? Tak podpowiadałby zdrowy rozsądek. Należy zadbać o szczelność własnych granic i odłączyć się od tego, co ma na nas destrukcyjny wpływ. Odciąć się. Ale ten gest, gest odcięcia, również ma swoją cenę. Bohaterki I bohaterowie znakomitej powieści de Vigan w każdej sytuacji, na poły świadomie, na poły nieświadomie, próbują wyważyć, która z opcji jest lepsza, którą drogą powinni pójść. Lojalność, pisze autorka w zakończeniu swojej nietypowej definicji, to żyzna gleba, na której rozwija się twoja siła i okopy, w których grzebiesz swe marzenia. Co wybrać? I czy ten dramatyczny wybór rzeczywiście zależy wyłącznie od nas? Weź słuchaj, czyli podcast powszechny.
0: Muzyka Aleksander Nakarada, Lerking Slot film Music.io. io
1: Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast